Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. I veckans podd smäller en bomb i Tobias grannskap. Vi hyllar kommentator Roger Lundgrens prestation under drottning Elisabeths begravning. Vi chockas över att vem som helst inte får begravas i kyrkan. Ändras människor när de blir kända eller är det vi runt omkring som ändras? Och till sist listar vi tre saker som är bra med hösten. Nu kör vi! I Ja men hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden i säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Gabriel, jag har ju då spelat in ett nytt TV-program som går på Kanal 5 i november tror jag det börjar och så heter Herren på teppan. Och då har den här underbara Erika Johansson varit med, vår underbara längdhoppare mm. som en god vän så länge. Eh, vi gjorde Lästa ens tillsammans 2006-2007 någonstans där tror jag. Så att, och hon var ju med och sjöng We Are All The Winners. Också. Exakt, med Nick Borgen mm-hmm. ännu tidigare. Så mm. var ju, ja. eh, och hon hade själv varit ute och köpt de klänningar förresten som var med då. Det var väldigt fina klänningar. Ja, verkligen. Hon och Maria Kraka och eh, Frida. Jag kommer inte ihåg en tredje var. Ja, en till. Men de var färgglada eh, klänningar i alla fall. Ja, och, 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 och han hade samma slips. Det var någon som hade, som hade sytt tightsen också under klänningarna. Och hade, han, Nick Borg, hade samma slips. Så genomtänkt. Ja, men så genomtänkt. Så mm. hon är bra på många sätt. Mm. Men i alla fall så hade hon varit på en, en fest på för, för ett tid sedan med sin man. Och då så hade man eh, från härskapets sida bett alla att skriva någonting på en lapp som, man, som folk inte visste om de andra. Så, ja, man skriver jag, jag, jag har gjort det här. Och det här. Om bara om härskapet eller om, Nej, om, alltså, hela, om, alla, sig, om sig själv? Om sig själv. Om sig själv. Någonting mm. som inte någon visste. Och då skrev hon det. Jag körade med Nick Borgen. Ja, <laughs> <laughs> det skulle jag ha gjort. Men det var inte så som visste det. Tydligen. Alla visste. Men då var det så kul att hennes man skrev så här. Jag har covid just nu. <laughs> Man skulle gissa vem det var som, som hade gjort det. Så jävla roligt. 
Hur blev stämningen? <laughs> det var en fantastisk stämning innan så dog den totalt. <laughs> Förstår när de lä- vadå, hur gjorde de så där läste de upp läste upp alla lapparna och så skulle ja. man alltså gissa då så här, vem som var vem så och vem gissade de på eller ja, Jag vet inte vad men det var det var så otroligt fint tyckte jag. Det var, det var väldigt roligt. Ah, så kul. Jag har covid just nu. Jag tyckte det var jätteroligt. <laughs> Ja, kära Och med det så går vi på Hänt i veckan Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar Vad har hänt i veckan Tobias, i förra veckan så berättade jag om den här då fantastiska serien This Is Us som yes. har förändrat mitt liv. Mm. Och som du också tydligen har förändrat vår producents liv. Ja, Aha. vår producent har också fallit för trycket att titta på denna härliga serie. Vad tycker du? Är du, är du nöjd, Jeanette? Ja, men alltså jag kollar sällan på eh, serier överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är fastan liksom aldrig. Men Nej. den är så bra. Jag kollar ah. sju avsnitt. Typ. Har du gråtit? Ja, varje. Varje avsnitt, ja. utom ett. Avsnitt 5 tog det. <laughs> så om ni ska se den här, hoppa över avsnitt 5 för det är inte bra alls. Nej men alltså, det är, det är så mycket i det. Man vet inte hur man ska börja. Nej. Jag har den till tre. Börja i början tycker jag. Så, ta, ta tre från början. Och så, episod 1, säsong 1. Och sen kan man börja 2, 3, 4, 5. Hoppar man så blir det också oförståeligt på något sätt. Men det är så härligt för att det är många lyssnare som har hört av sig. Ja. Som också nu då har börjat titta på den här serien. Ja. Och en av våra kärlyssnare, Angelica Möller, hon skriver så här. Tack för tipsen om This Is Us. Jag har helt fastnat. Så jäkla bra serie. Det enda negativa är att jag skippade träningen idag för att jag valde att vara hemma och se serien istället. Ups! Liksom längtade efter att få se mer när jag kom hem från jobbet. Tur att det är många avsnitt och säsonger. Tack igen för tipset. Men tänk, Gabriel, nu har du ju chanserat hennes, hennes träning. Chanser, ja, precis. Men då skriver jag tillbaka så här det går alltid bara att träna imorgon. Ja. Annelika är en fantastisk kvinna. Hon var på en live-podd. Ja, precis. Mm, de upp, hennes man åkte upp från Kalmar, mm. tror jag. Så här, och, Exakt. Och, och, ja, ja. Tack, bra bra jobbat, men tillbaka till träningen nu. Inte hålla på att titta på serien. Man kan göra båda delar. Du kan, du kan, man kan träna samtidigt som man tittar på serien. Man kan ja, ha serien det i telefonen. Det gör alltid Magdalena Forsberg. Alltså, men hon, är så en, en, hon är ju en maskin. Liksom. Hon sitter och tittar på gamla skitskytteavsnitt. Och så, så, på sig själv? Ja. <laughs> så jäkla ego. In, inspelade VHS från 92. Liksom, när hon vet inte, precis hade gått över till skitskytteavsnitt. <laughs> från vad då? Längdskidor. Ja, ah, hon började så. Och hur kom det sig att hon ville börja skjuta sen då? Hon var skitdålig på längdskidor. Så jag tänkte att hon var tvungen att göra någonting så skulle det gå bättre. Och så började hon liksom så, så sent. Och så började hon skjuta och skjuta och skjuta och skjuta. Och så hade hon inte så... Vadå så sent? 92? Nej, men, alltså, det var, nej, men nej, hon, var, hon var mycket äldre. Hon, jag tror hon började som 27-åring och sådär tror jag. Mm. Alltså, och det är ju ganska sent när man ändå har åkt till längdskidor längs ett liv. Och hennes karriär var inte alls så. Det gick inte så bra på längdskidor. Hon hade varit med någon typ av stafett på något VM. Så här, men annars hade det inte varit någonting. Och så blev hon liksom världens bästa i sex år i rad. Fantastiskt. Ja. Häftigt. Ja, cool. ja. Men du vet, men det var trevligt då att, att, du, att folk som har blivit inspirerade av din serie, Det är Jag är väldigt glad för det. Och eh, som sagt, eh, du som inte har sett den än, kolla in den. Mm. Du, jag har ju varit med då i det här eh, Herren på teppan. Ja, och det var slutfest. Det var det du pratade om i, i inledningen också. <laughs> ja, du kommer, och du kommer ihåg. Ja, du är inte helt så här lyhörd. 
Nej, inte helt ny här. <laughs> jo, du är röd. Du lyssnar faktiskt. Ja. Du, vi hade slutfest i onsdags. Mm. Och det var faktiskt en väldigt kul inspelning. Det är inte alla tv-spelare som är så roliga. Det var en väldigt god stämning. Och så kul att bara få lära känna olika folk som man kanske inte har känns på förut tänkte jag men som vem? Ja men alltså eh, eh, Nemo, vet du vem Nemo är? Han ja, var med. Ja, hitta ja. Nemo. Hitta Nemo. Precis. Han var med och Doris. <laughs> ja. Nej men han alltså, har en podd. Han har en podd precis Nemo möter en vän. Och så är det även en, en beroende podd också som han som han spelar in. Och sen så var han med i i Kungarna till sand för mm. länge sedan. så här, mm. ja. Men alltså eh, och han har väl sin, sin problematik liksom men jättemysig kille. Alltså mm. super vi har haft jättefina samtal och så här. Det, man liksom, när man hinner komma in varandra på livet lite grann jättetrevligt verkligen. Mm. Magnus Hedman mm. trevlig kille. Eh, jättetrevlig och det, hans problematik också med sitt eh, beroende och eh, så också så fina samtal i hela, i hela gruppen så här. Och så det blir liksom djupa saker också. Inte bara fram som det kan bli ibland. Men det är bara verkligen fina samtal. Mm. Och han berättar om sin resa och om sin problematik och nu det här tolvstegsprogrammet. Och hur, det, hur det är att ha ett, ett sånt beroende. Att man, liksom, det, man kan ju liksom inte göra någonting. Det går ju inte. Man måste liksom sluta allt. Mm. För det går inte att dricka någonting. Det går inte att ta droger. Det går någon gång då och då. Det, är bara, det var så... Så generöst och, och ärligt och naket. Det var fantastiskt att prata om. Och hur hade det varit för honom då? Hela liksom, jag tänker framförallt eh, om man dricker och sen så just när man går på fester och så. För att han, jag menar Magnus Hedman, han, han har ju levt ett liv där han ändå har varit mycket ute och träffat folk och det är mycket mingel och sånt. Hur, hur har det funkat i sådana situationer? För där måste det bli allra jobbigast, mm. middagar. Men alltså, jag... Jag vet inte helt hur han har liksom tagit sig an det, men han säger bara att det enda sättet att hålla sig från drogerna är att fylla på med andra saker i på andra sidan, på den andra vågskålen med mm. vård. Liksom. Mm. Och hitta meditation och bön och allt annat som, som kan fylla livet i det här tomrummet som drogerna ändå ger efteråt. Alltså han har börjat med sånt? Han är, ja. mediterar? Mm. Mm. Väldigt mycket. Mm. Mm. Alltså, och och, och så är det då så förträffligt. Liksom. Mm. Och så är det klart att man, ingen kan säga att man kanske får ett återfall. Det är, alla, det är väldigt många får återfall. Men, men han kämpar liksom varje dag. Och jag tycker det är så strångt att visa som styrka. Ja, det är fantastiskt. Alltså för den där, han sa han åkte dit på en gång. Första gången han testade. Ja. Mm. Mm. Alltså, alltså amfetamin liksom i, i kaffet. Liksom så här. Och sen så på det här, bara, det här var ju rus som man, man försöker att få bort tomrummet efter att ha gett, gett upp sin karriär. Mm. För att alla många, många idrottsmän jag kände också lite där när jag slutade dansa men det, det finns ju en man har så mycket i sin identitet i sporten och i den personen man är i den världen. Så när den dras undan från den så är man liksom, det blir som ett hål kvar mm. och någonting ska fylla det hålet. Och jag fattar att det är lätt att ta till vet du, alkohol och droger för att var ska man hitta annat liksom? på ICA eller var ska man hitta det? Eller måste vara någonting ja, och sen annat. Också, det, idrotten tar ju jättemycket av ens tid i livet. Så att det, det är inte bara det att man, att man är, är, känner sig personifierad med, med sin sport. Det är också det att jag menar med all träning. Titta på Magdalena Forsberg hur mycket hon har tränat. Mm. Liksom. Jag, jag förstår att det blir, ett, det blir att ändra hela livet när man slutar mm. med sin sport. Ja, och för, och, kanske det är att det är, Så jag det, förstår att det blir tomrum. Verkligen, men det finns också för kvinnor tror jag också det finns ett litet 
ett annan, en biologisk klocka som tickar och kanske att man börjar, börjar med familjen då när mm. sporten slutar. En man behöver inte tänka så mycket så. Han kan fortfarande hålla på med sin sport för att han ska inte gå med, med ett barn i magen i nio Nej. månader. Så jag tror att kvinnor kanske har den ett nytt liv tar vid direkt mm. ganska ofta kan jag tänka så var det för Magdalena hon så bara sista världskuppserien så var bara pang nu ska jag ha barn nu ska ja, jag ha familj liksom. mm. men så är det inte lite för män Nej. och då ska man ändå hitta de där kickarna på något sätt precis ja, Magnus fick väl barn under tiden som han var aktiv ja precis han, hans jobb det var ju över på fyra sekunder liksom. han, han hade liksom gjort sitt lite så var det klart ja. Nej, men det var, det var en jag trodde inte att den här tv-leken skulle få mig att få sådana fina möten som jag fått. Men titta, där är vi igen då. Vi pratade om det förra veckan, om det här vad det är som gör att man fyller på med energi. Mm. Och just som jag, som jag sa förra veckan, att ofta är de här mötena med människor som man inte har någon, någon relation med kanske alls. Eller man, mm. man har inga, inga förväntningar på att det ska bli någonting. Det är Nej. där det händer. Mm. Det är så kul. Verkligen. Och så mycket olika människor från alla olika sorters tv-program. Och så här. Och det är ju från Gifta på Lossas, eller det är Mellostjärnor eller någon skådespelare. Och så här. Det har varit jättetrevligt. Alvaro Ströja också en jättefin kille. Mm. Alltså, så. alltså vilken skillnad det är. Jag tänker bara på de, när de spelar det blir ju så ibland så här, i någon paus så spelar de folks låtar mm. så här, ja. och när Anaboks låt kom på så var ju hon först upp på scenen och, och hova och hon körde ju runt liksom, ja. det, samba sambrer och så var ju hon störst och liksom, bara, bara tog in det och bara älskade det mm. när Alvaros låt kom på Baila Baila han, bara, han ville ju sjunka inom jorden alltså, han var inte riktigt den som ville hova loss Nej. vad konstigt det är att, det, att det är, vi är så olika mm. Att man kan stå på scenen fast man kanske inte vill stå på scenen annars. Att man inte är extrovert jämt. Mm, precis. Visst är det konstigt? Mm. Så är det. Så tycker jag också. Jag tycker också det är skitjobbigt om jag som i privata sammanhang ska börja showa. Så, visst, jag kan showa men det tar energi. Jag behöver inte, jag behöver inte sitta och... Det, det är det värsta jag vet. Det har jag sagt förut när någon spelar bara och älskar mig när jag är på en fest hemma hos någon på en middag. Mm. Oh, jag vill bara gå därifrån direkt. Mm. Och varför är det? Varför, varför, varför känner man så? Varför känner du så? För att, för, alltså grejen är att den personen som gör det gör det ju som, som en hyllning. Ja. De vill ju liksom, åh, nu ska vi du vet, så här, hylla dig så. Det, och det är ju jättegulligt. Jag känner mig så fel. Jag känner mig bara så här, ta bort mig. Men vad beror den på inte. den känslan? Nej, jag vet inte. Jag tror att det handlar om att när man är i ett privat sammanhang så vill man vara en del av gruppen. Man vill, jag vill att alla ska vara på samma nivå mm. på något sätt. Jag vill inte känna att nu får jag mera fokus än någon Nej, annan. Precis. Utan nu är vi här och äter middag tillsammans. Alla, alla är liksom här. Spännande. Det, det, det kan absolut vara så. Att man, att man då har mycket så här grönt i att nu ska alla vara lika. Nu ska mm. vi bara ha det mysigt här. Jag ska inte ta någon extra fokus. Det är inte mitt, mitt forum just nu att vara i... Det är intressant att du frågar faktiskt. För att jag kommer ihåg, när, jag, när, när, när vi vann Melodifestivalen så fick jag ett brev ifrån en, en tjej i Katrinholm som var med i min kyrka. Som skrev till mig att ja, du har blivit så förändrad. Du har blivit så liksom typ stroppig och du pratar inte med folk på samma sätt som du gjorde förut och, och, och hon förklarade en person som jag inte kände igen yeah. överhuvudtaget för jag såg inte att jag hade blivit någon an, annorlunda på något sätt och, och det där, det, eftersom du säger nu det här, det här är det första som kommer upp i mitt huvud mm. så att det här har säkert hängt sig kvar hos mm. mig jag fick en sån tankeställare där och det är kanske är någonting mm. där det ligger i att jag vill inte på något sätt att andra människor ska ska känna 
Men tror inte du att, för jag tänker att människor som vi känner, som vi tänker så om lite grann, att de, att de har blivit påverkade av sin, sin, sitt kändiskap eller sin, sin framgång, kan det vara så att på något sätt att det är, det är inte med mening liksom, att, att det bara blir så på något sätt, att de har så mycket i i sig själva just då och nu att det är så att de, liksom, man blir inte helt samma person. Mm. Absolut. Jag tror också att det handlar om lite grann när i livet man blir känd. Mm. Eh, fast, om, fast det finns ju många man, som har blivit kända eller som har mycket framgång just nu som har varit kända i hela livet men som ändå är så här lite, lite har tappat fotfästet lite tänker man. Det kanske, det kanske inte är så. Man kanske bara inte är i... Men jag tror också jag tror att det är två saker. Dels, dels jag märker det, de som har blivit liksom kända väldigt tidigt de, de vet ju ingenting annat än, än just det här kändiskapet. Hur, hur man är i den rollen. Mm. Och den andra grejen är om man är omgiven av ja-sägare. Mm. Om man är omgiven av människor som hela tiden bara mm. boostar en med allting. Mm. Till slut så går man på myten om sig själv. Mm, alltså man behöver komma hem till någon som bara... Mm. Ja, komma hem till en dejan som kan säga att nu skärper du dig. Ja, precis. Ställ dig och laga mat. Fast, fast, fast det kan ju inte vara så att, att, att man kan, jag tror inte att de är annorlunda. De är ju inte annorlunda egentligen. Jag tror bara att det ligger så mycket gott som själv. Mm. Alltså att man har en annan perspektiv på den här personen. Att den har varit en jättegullig kille eller tjej som man har umgått med lite grann, haft, eller har haft i sin svär i alla fall. Och sen så blir den jättekänd och då så, så min, mitt perspektiv på den personen har också ändrats. Mm. Att nu är den stjärna. Då kanske ja, jag fattar. Att jag ser den mer som en stjärna och, och kanske behandlar den annorlunda också. Att jag inte är helt avslappnad i den människans... Precis. Och lägger märke till andra saker som du inte hade gjort innan. Ja. Ja. Och till att snappa upp saker som ja. skulle kunna tolkas som drygt mm. eller stroppigt. Mm. Fast det kanske inte ens är det. Jag, vet, jag, jag, tror, jag tror bara att det, det är så mycket som händer i möten med människor som ligger hos oss själva som inte... Vi, bara, vi läser in så mycket olika saker beroende på vad, hur, hur, var vi är någonstans mm. i livet eller vilken situation det är, mm. tror jag. Mm. Absolut. Men återigen det här med introvert och extrovert. Jag, jag, jag tänkte på det, Oprah Winfrey till exempel. Hon, hon, hon har sagt att hon, när hon går på fest så vill hon bara försvinna. Mm. Och, och jag menar på scen, hon är ju otroligt utåtriktad mm. annars. Mm. Men hon är ju verkligen så också, vill helst ställa sig i ett, i ett så rum. Så är också när jag går på fest. Nej, sån är jo, inte du. Men är jag är sån. <laughs> Men det är väldigt intressant det där. Ja. Att, att man kan vara en sån olika person när man är, när man är i sitt jobb mm. eller när man är privat. Jag var med om en, en grej i veckan. När jag skulle åka hem i onsdagskväll. Jag flyger hem från Köpenhamn med sista flighten. Och sen så satt jag på Arland Express. Och klockan var typ 11 på kvällen. Och så, så kommer hon som är då konduktör på Arland Express kommer fram till mig och så säger hon att åh vad kul att du är här, jag, jag har alltid tänkt att jag ska gå och sjunga din kör men det har aldrig blivit av för att jag jobbar så oregelbundna tider. Så säger jag, men du är så välkommen, man, vi kanske, man har klippkort och så så man kan komma och gå lite som man vill. Ja, och så pratade vi lite grann. Så, sen så försvinner hon och sen så när vi börjar närma oss Stockholm så kommer hon tillbaka och så säger hon, du jag har en låt, skulle du vilja lyssna på den? Och sen så stoppade hon två hörlurar i mina öron Och sen så satt hon på den här låten Och så satt jag och lyssnade på den här låten Och, och det var en jättefin låt som hon hade skrivit om eh, Ukraina uh-huh. om, om det var precis, Hon hade skrivit den precis när liksom kriget hade brutit ut i Ukraina Och liksom hur vi måste se, se människor i nöd och liksom hjälpa Jättefin 
Men det var bara så här, det var en sån otippad grej som hände på Arlen Express. Och grejen var den att det här var då alltså klockan 23.00 en onsdag kväll. Jag hade jobbat tre dagar i rad i tre olika städer. Jag var helt slut. Och just då att där i den stunden då bemöta det här och ge feedback. För att hon, hon ville ju på något sätt då att, såklart att jag skulle ge feedback. Och, och jag försökte göra det men min, min hjärna hade slutat funka. Så, 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 så därför, vad jag vill säga med det här är dels vill jag säga så här att om du lyssnar på podden så vill jag säga så här, gå till en hjälporganisation med den här låten. Mm. För det finns så många, finns så många som, som stödjer och jobbar med kriget i Ukraina och den här låten skulle kunna bli jättefin för någon hjälporganisation att kunna använda i sitt arbete. Så det är ett tips från mig. Jag fann mig inte i den situationen när vi sågs. Och det är just återigen då, när man möter människor, mm. vid vilken... Var är man i sig själv just i den, i den stunden? Mm. Jag var i en, en stund när jag var helt slutjobbad mm. och var inte riktigt där. Liksom. Nej. Men, alltså, men, och så kan det ofta vara. Alltså, jag kan, en gång kommer jag ihåg att jag, jag satt med min, mitt ex och bråkade på en restaurang. Ah. Ja. Och då kom det fram liksom, en kvinna och skulle ta en selfie, kommer jag ihåg. Mm. Så här. Och jag, alltså, vi, 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 vi var så, vi, vi var så liksom, arga och så sura upp det. Och bara, så, så jag var ju inte absolut inte där och ska ta en Nej. selfie just då. Nej. Så jag var ju fruktansvärd. Jag måste ha upplevt som ett, som ett sånt jävla svin. <laughs> ja. Alltså. Ja, men för, och det kunde inte hon veta. Nej, och Nej. Hon, och jag, jag sa ju inte heller. Jag, 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 liksom, jag förklarar ju inte varför Nej. jag var så här. Jag bara Nej. så bara, mm, mm, och så bara byter ihop tänderna och käkar ja. och tar den selfie liksom, och så blir det liksom så dåligt allting. Ja. För man är så inne i något helt annat. Ja. Och igen så är det där, man vet ju aldrig och det är för, för människor man möter vilket sinnetillstånd man är i eller vad, man är glad eller sur eller, och så ska förväntas man bara alltid vara glad och, och ibland är man ju inte det. Nej. Och ibland är man helt utarbetad och har jobbat i tre dagar. Ja, och, men så är det. Och, 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 Nej, men, och det. Och det som vi också har pratat om många gånger det här med att ord kan få sådana förödande konsekvenser. Om man säger fel saker, om man säger någonting som man själv tycker att ja, men det här var inte så farligt men om mottagaren är i en annan sinnesämning så kan ja. det bli leda till var som helst. Ja, ja, men det, man måste försöka att tänka lite mer på sig själv kanske när man var med. Och, och framförallt tänka att det har inte med mig att göra. Allting mm. som händer har det. Det är inte jag som är felet. Det kan mm. vara den andra som har en riktigt dålig dag. Mm. Så är det ju. I säng med Tobias och Gabriel. Du, från en sak till en annan. Hörde du smällen igår? Nej. Nej. Hörde du att det var, det var ju en riktigt stor smäll i Huvsta igår som du som ligger bakom knuten från mig. Det var en bomb som, som smälldes av i ett trapphus igår. Så att, så att mina fönster darras i, i, i huset. Alltså jag vad tänkte, hände bara, nu kommer kriget. Vad hade hänt? Nej, men då, då vet jag inte vad som har hänt. Men det var, alltså, ett helt, en helt våningsplan är bara utsprängt i Huvsta. Precis bara bakom Karolinska. Men gud, vad så läskigt att man, att man hör en bomb sprängas i sitt område. Och du hörde det alltså i din lägenhet? Ja gud, alltså det bara, allting bara, det bara bullrar till så här. Och i, dött. Och, och min, våran säljare på Tarnas, hon bor typ mitt emot. Shit. Så här, och det var, alltså hon bara kunde inte sova på den natten, hon var ju helt, helt förstörd. Liksom. Hur var reaktionerna då i området? Sprang folk ut på gatan? Ja, eller var, var Alla var ute på det, det var så här tumult. Och det var, var det på dagen det här? Eller? Det var klockan elva går väl. Oh shit. Ja. Så att, jag tänkte bara om någon hade hört den. Typ, det var ju hela Stockholm var helt, helt lamslaget. Helt Ut, utom Olof Palmes gata, där var det. Där var det lugnt. <laughs> det, är, det har ju hänt saker på Olof Palmes gata förut. Så att, ja, exakt. Det var, det, det så var vi har fått vår beskärda del av det. <laughs> vår beskärda del. Alltså, det är otäckt att folk börjar spränga in Nej, i Nej, men det är inte klokt. 
det är inte klart. Men det, vad, vad, det var inte så att det var en, en ugn som sprängdes eller var det, var det en planlagd bomb? Jag har, jag har jag nästan tror att det är en anlagd. Alltså, det är inte så att det har hänt. Det var inte men vem gör det? Som, jag tror inte det var Går det som... och sprä... Vem gör det? Ja, men vem gör det? Vem är det som har gjort det? Vem orkar ens en gång gå? Ja. Hur fixar man en bomb? Och klockan elva. Ja. Då ska man väl Kunde vi inte göra lite tidigare? <laughs> Nej, men vem, vem, hur fixar man ens en gång en bomb? Vad får man ta på en bomb? Ja, men... Jag ska ha en bomb. Vad får du tag på det? Ja. Men, men, kan jag, först kan man börja på internet så kan man gå så här bomb. Och, och, då, och då kommer du säkert upp några platser där vad som har hänt. Så. Ja. Man kan göra. Och så finns det ingredienser säkert också man kan bygga. Och, och... Men vem orkar? Förstå vad mycket besvär för att spränga. Alltså, ja, och vad vill man, vill man med det? Vill ja, man skrämma? Vill eller vill man, man, alltså... Ja, det vill man ju uppenbarligen. <laughs> jag, jag, jag blir lite halvrädd, men jag tänkte inte så mycket på det förrän hon skrev så här, bara, hörde ni? Alltså, det har sprängt en bomb i. Det är ju läskigt det här att bo i ett hyreshus eller ett bostadshus. Mm. För att jag menar, man har ingen aning om vad en grannar håller på med. Nej. Usch, jag... och Tänk jag... om någon glömmer stearinljus och bara börjar brinna helt plötsligt. Mm. Det är många som ska, ska t- turas om med ansvaret. Ja, och att man bor man högt upp så är det långt ner. Jag tänker på alltså, twin, tänkte de t- twin Towers som låg ö- över, mm. som var över där det sprängdes. Liksom. Det, bara, det här är hemskt. Liksom. Nu är det slut. Ja. Mm. Men var det någon som dog eller? Nej. Ingen, ingen befarad har dött. Alltså jag har läst nu på på morgonen här, men de vet inte heller vad, som, vad, vad det finns för motiv varför vem har gjort det här. Alltså det är ingen som har tagit på sig ansvaret. Vi får följa det här och det kanske vi vet i nästa veckas podd vad som mm, har hänt. Som har hänt. Mm. Du, eh, jag skulle prata lite grann om drottning Elisabeths begravning. Ja, men, Såg du den? Nej. Alltså, vi har en kompis som heter Roger Lundgren. Mm. Royal Roger. Mm. Alltså, vilken stjärna han är. Mm. Alltså du vet, jag, jag, satt, jag satt med gåshud när han sitter och berättar. Och då, jag menar, det är så roligt för min mamma ringer mig så här. Gabriel, tittar du på begravningen? Roger, han är så fantastisk. Och jag vet ju att han är väldigt, mm. väldigt påläst. Men vi känner ju Roger på ett sätt. Alltså Roger är ju världens roligaste människa. Han är ganska fräck. Ja. Han, 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 är, han är en kul underhållande kille. Och sen då när han går in i sin roll som kungaexpert så är han ju en helt annan person. Mm. Alltså han är underbar i båda sina roller. Mm. Men i den här rollen så är han ju liksom som... Alltså det, det, det är så mycket förtroende man får när man sitter och lyssnar på honom. Mm. Och den här samhällsledna rösten och han bara berättar. Anekdot efter anekdot. Den, han hade ju en, en kvinna med sig, en, nu kommer jag inte ihåg hon heter, Ann-Britt tror jag från på SVT som, mm. som satt med. Ann-Britt. Ja, de, de, de satt och gjorde det här tillsammans. Och hon hade ju, ursäkta mig, inte en chans. För att jag Nej. menar han... Jag, jag såg bland annat då när, de, när kistan lämnade kyrkan och den åker då genom London. Varenda liten gatskylt, varenda liten hörnsten som de passerar så har han en anekdot om. Han kan allt. Varenda människa som man ser, ja nu ser vi i bild här, här till Ginnan av York. Du vet, alltså, och hon har ett diadem ifrån, bla bla bla. Han kan allt. Plus att han då blandar in det här då med, med personliga relationer. Han berättade om när han... När då Camilla Pokeball som jag kallar henne för. <laughs> Camilla Pokeball. Camilla Pokeball. Är det med lax eller kyckling? Eller? <laughs> när, hon, när hon kom in i familjen. <laughs> jag orkar inte. <laughs> ja, men Camilla hon heter som vad heter hon? Parkerball. Pokeball. Pokeball. <laughs> Ha, 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 ha.
I alla fall. Du är så sjuk i När Camilla då, Pokeball, kommer in då och blir offentlig i Kungahuset mm. så var ju då britterna, och Kungahuset var ju inte så vänlig mot henne. Hon fick ju ta väldigt mycket skit. Men Roger stod där. Men Roger då, han, han var 15 år tror jag, mm. och han tyckte så synd om henne. Så vet du vad han gjorde? Han skickade choklad till Camilla. Mm. Hur gulligt. Han skickade en chokladask så att hon skulle bli glad och inte känna sig ledsen. Jag tyckte att det var så fint. Och att, att sitta och lyssna på de här anekdoterna då blandat med hur mycket information som helst. Alltså vilken stjärna. Jag har suttit och tittat mycket på CNN som jag alltid gör. Och där har de då någon, någon brittisk kungaexpert. Och hon, jag säger bara, slängde i väggen med ja. Roger Lundgren. Varför tar de inte Roger Lundgren på CNN? Han ska sitta där. Ja. Men, han, men alltså, det kommer gå så bra för honom. Alltså, han, han, det, det har liksom ligget och puttrat så här i Rogers liv. Men det är ju så många saker på gång nu. Han ja. alltså, bara med serier och det ena med andra. Det kommer bli så sjukt häftigt att få följa. Nej, det är så roligt. Han, och jag tycker också att det är så häftigt att när man har då en passion, när man har ett intresse som barn. Mm. För att jag menar, han visste ju inte som barn vart det här skulle leda till. Nej. Det var ju bara att han älskade kungligheter. Mm. Och sen till slut då, så kan man ta sin stora passion och bara förverka ting och bli expert på mm. någonting. Jag bara älskar prinser och prinsesser och kungar och drottningar mm. uppe i, i Nosjö uppe utanför Umeå. Mm. Och, så, och nu sitter han där och är hovexpert liksom, och, mm. och får kommentera drottningens begravning. Det är ju helt fantastiskt. Nej, det är helt fantastiskt. Ja. Men, men jag tänker att man kan så mycket om allt och alla. Inom kungligheter. Liksom. Ja. Nej, det är helt otroligt. Ja. Men inte bara det, han kan ju också politiker. Han har ju koll liksom på alla politiker som var där också. Han har koll, koll på allt. Och nu pratar vi inte Sverige, nu pratar vi England. Mm. Det spelar ingen roll vart i världen de är. Han har koll på alla. Mm. Nej, alltså hatten av. Ska ja, se den här i alla fall. Ja, du får se. Den går i repris. <laughs> Stig <Stikål. laughs> Dåligt slut bara. På. Det var väldigt vackert. Ja. Du, ska vi, 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 kan vi inte prata lite tempo? Vi skulle göra en lista idag, egentligen. Vi skulle göra med filmslut. Mm. Hur blev det så att vi var tvungna att byta? Var, hade du aldrig sett någon film till slut? Eller hur var det här nu igen? Okej, okay, så listan var så här då. Vi skulle, vi skulle våra tre sämsta filmslut någonsin. Uh-huh. De tre filmerna som vi tycker är sämst filmslut. Mm. Och jag satt och funderade igår. Och jag kommer inte på någonting. Jag kommer inte på hur en enda film slutar. Men har du kanske somnat innan du Nej. Problemet är att jag glömmer filmer. Mm. Jag ser en film och sen så raderar jag den. Så ser du jag kommer inte på något. Jag försökte komma på hur slutar Pretty Woman. Kom inte ihåg det heller. Ja, men det kommer du väl ihåg. Nej! När kommer den vita limousinen åkande? Just det. Just det. Ja. Och hon ja. klättrar upp på någon steg. Nej, han klättrar ja, upp på en steg. Ja, hon är, är på steg. Men det är ett bra slut. Det är bra. Den tycker jag inte skulle platsa på listan. Nej. Nej, jag blev lite förundrad bara att du inte kommer ihåg något Jag kommer inte ens ihåg hur Bad Moms 2 slutar. Kommer du ihåg? Nej. Nej. Men jag vet att det var bra. Var de dåliga mammorna allihopa på slutet? Eller var de, antagligen. Jag ville bara kolla. För jag, 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 jag... Men du kan ju ta dina tre om du vill ändå. Även fast vi är utanför listan. För nu ska vi ha en annan lista. Så. Ja. Ja, men jag, ja, men jag, jag hade tre. Dels hade jag en, en film som heter Identity. Mm-hmm. Som jag såg. Där det var massa folk på ett hotell. Så här, och, bara, och det hände massa konstiga saker på hotellet. Och man fann, vad är det som händer här? Det är absurt. Och då visade det på slutet att det är bara en... En, en, en kille som är på ett mentalsjukhus. Det är hans motipla personligheter som är de här människorna på hotellet. Man bara, va? Så de var inte på något hotell? Nej, det var bara en, en person som tänktes in i de här olika personerna. Så bara, eh, okej, okay. en hel film. Två timmar för jävels. Ja. Sen The Village. 
Nej, också lite skräckfilm. Man tror att det utspelar sig kanske för 600-700 år sedan typ, sen, typ, så här på typ 1400-tal kanske. Så här, de går runt i konstiga kläder så här, i, i skogen så här, och, så här, och något konstigt monster som är så här, i utkanten på det här. Man får inte gå ut, man får inte gå ut för gränsen för där händer otiga grejer. De, alltså, det är som typ munkar så här, det är jättekonstigt. Man, man, man får liksom ingen grepp om det. Så här, men det är lite, lite spännande så här. Vad är, vad är det här egentligen? Mm. Nej, men då visar det sig att det är bara någon som har inhängt ett område in, i, i, nu idag, alltså 2020 typ så här. Och det är bara en, en, i New York så är de, har de inhängt som en, som en djurpark typ. Och utanför så får folk liv som vanligt bara, men de vet inte om det, de här människorna. Men var, visade de studion där de spelade in filmen då i slutet? Var det det de gjorde? <laughs> Ja, precis. Det var bara filminspelningar. Ja, nej, men att de, de har lurat människor att det, att det här är för länge sedan. Det, här, det är så här, men det, det fortgår. De andra som är där som, som har hand om de här, de går hemma till sina fruar och barn. Det var som en, nej, men, ja. Och så sista filmen som jag tar, Titanic. Mm. Alltså, alltså, den är jätte... Jag googlade faktiskt och då hittade jag det. Ja, men hur dåligt. Alltså, alltså, han får ju plats på dörren. Mm. Alltså, varför ska hon Hon ta... ligger och flyter på en dörr. Ja. Hon tar dörren själv mm. och Jack får sitta i, får liksom frysa jär i, i vattnet. Liksom. Ja, det är fruktansvärt egoistiskt. Jättefin film, alltså, men hur egoistiskt mm. och överklassigt att man tar dörren själv. Rose för helvete, alltså dela med dig. Mm, det var dåligt. Om faktiskt. du har en dörr får du dela med mig. Så. Exakt, men om de gör en ny version av Titanic så kanske de ska tänka på det då. Jag har en mindre dörr, mm. så inte han på plats. <laughs> det kanske är bättre. <laughs> Oh, gud. Förra podden så pratade vi om klimakteriet. Ja, det be- tänk vad det berör. Ja, det berör mycket va? Mm. Det är ju faktiskt helt otroligt. Och en av våra lyssnare i Göteborg har skrivit in och skriver så här. Hej, lyssna på podden. Måste berätta. Jag får progesteron. Bioidentisk, bioidentisk tabletform, ja. Mer naturligt än syntetiskt. För du pratade ju om det här. Ja. Att, att det var ingen i Sverige som. Att det var svårt att få tag på det i Precis, Sverige. Precis. Man, 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 man fyller på med naturligt ö, biologiskt östrogen, men inte på gesteron. Just det. Mm. Och då skriver man så här: Men man får kämpa för att få det här. Hitta rätt doktor och sedan hoppas att denna är påläst. Och sen ska doktorn skicka in en motivering till varför jag behöver få det här hormonet till Läkemedelsverket och få det godkänt. Det vill säga en stor process. Så vissa orkar nog inte göra det här. Samt att vi är efter med forskning på detta område. I utlandet kan du köpa detta över disk väldigt lätt. Många svenskar gör det. Monica Björn, som du pratade om förra ja. veckan, är en legend och hjälper så många kvinnor. Hon är från Göteborg och är även yogalärare. Ja, fantastiskt. Ja. Så det var ju bra då. Då vet vi i alla fall att, att det, det går att få tag på det här progesteron i Sverige. Mm. Men man får kämpa helt enkelt för att få det. Så tack, nu nämnde inte jag hennes namn. För jag tänkte när vi pratar om klimakteriet så kanske man vill vara lite mm. anonym. Mm. Men alltså precis, jag, jag tror det finns mer hjälp att få om man verkligen ger sig hän. Och verkligen mm. vill göra och ha problem med det. Så ge inte upp tjejer. Nej. I säng med Tobias Gabriel. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag var i Nora i, i går och föreläste mm. för några eh, fantastiska pedagoger, kanske hundra stycken, eh, som har hand om de yngsta barnen i kommunen. Eh, och eh, på vägen hem så, så körde, jag, körde jag i bil med en av, av rektorerna och hon var också så pratade om föreläsningen och då om utanförskap och mobbing och sexualitet och HIV och sen så berättade hon att hennes man tog livet av sig för åtta år sedan om självmord och eh, pratade om det och så, så otroligt fint och hon berättade bara så Alltså hon hade bestämt sig för att jag måste bara ut med det här. Jag måste få ut det och prata om det och föreläst om det. Och, och framförallt ställt upp för det i grupper där folk eh, har... Ja, men i, i, I socialgrupper liksom, där man får hjälpa och sorgbearbetning och så. Men då berättade hon att, att kyrkan fortfarande... Där får man inte begrava hur som helst folk som har tagit självmord. Ska jag med mig nu? Nej. Alltså det är fortfarande så att man måste ha ett dispens. Liksom. Man måste ha en, få en präst som tillåter att man blir begravd i kyrkan. I svenska kyrkan det här. Aha, ja. Och, vet du, och, då, och han hade fått hitta då en pris som, som tillät att hennes man blev begravd. Och då läste jag på lite om det här. Alltså, och det här, är, det här är ju helt sjukt. Alltså, jag fattar inte hur, alltså, hur, hur kyrkan kan tycka och tänka så här. Det känns ju igen som att de är så efter så att man, man orkar liksom inte vad det hänt. Eh, först läste jag bara en, en fråga på nätet. Varför... När, när det blev tillåtet att inte, att, att inte bli begravd i vigd, vigd jord då är det så att man mm. begravde ju folk utanför kyrkogården förut för att de inte fick vara på, i vigd jord som då heter innan på kyrkan. För att man då hade valt att ta sitt eget liv. Exakt. Mm. Då står det så här då. Fram till 1908 så kunde en så kallad självmördare inte få en kyrklig benämnd hedlig begravning. Att begå suicid eller självmord var ett brott som inte kunde bestraffas på något sätt att det inte fick begravas i vigd jord. Att det var ett brott att ta sitt eget liv. Ja. Och man skilde på en nästlig begravning som gjordes för en del grova brottslingar och en stilla begravning som saknade sång och klockringning. Det senare var en förkortad ritual för till exempel odöpta barn och de som begått självmord. Odöpta barn? Också. Det var också ett brott. Ja. 
Och så trött på det här. Och hur är det nu då? Det här var fram till 1908. Ja, och nu är det så att det fortfarande står så här. Så man måste ha liksom, att prästen får bestämma om det här får göras. Liksom. Nej, men det här är ju så sjukt. Jag aldrig men det, hört helt, det är helt absurd. Och då så läser jag så här. Vad är egentligen en begravning? Det här är då från någon, jag, jag hittar det här nu på. Liksom, först kom, först när, jag, när, jag läste, när jag sökte upp det här på nätet. Enkelt uttryckt är en begravningsgudstjänst en bön för den avlidnes själ. Mm. En bön om syndernas förlåtelse. En vädjan till Gud och ljuskrafterna som tar hand om själen. Välsigna den. En viss del är begravningsgudstjänsten en ritual för att se själen bort till ljusvärdarna. Underrätta dess väg genom att släppa taget om synder etc. Förtjänar ett självmord ett sådant öde? Kan Gud rädda en sån ovillig person? För att förstå detta måste du förstå vilket straff självmordet får. Självmordet är förbannat att vandra som jordens spöke, bunden till en viss plats som en hund på en kedja. Detta kan ta upp till tusen år. Om du inte vet hur man uppskattar livet i kroppen som du inte vill ha ansvar, lev som en hund utan kropp, kanske du överskattar. Och innan ett självmordsskäl återges rätten att föda som människokropp och leva som ett människoöde lever den i flera liv i en djurskropp och utvecklar olämpliga egenskaper. En hunds hängivenhet och tacksamhet. Alltså det här är alltså, alltså, vad, vad är det här du får den här informationen? Ja, men det här, vad, 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 jag skriver en, en, en utkast bara från en, det här, alltså, hur, vad, 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 det, vad det grundar sig i det här. Vad, och vem, vem är det som har skrivit det här? Det här står inte i Bibeln, det här är någonting Nej, annat. Ja, men det, här, de här, det här var något bibelsitat, det sista här var väl någonting. Av ett, ja, okay. Det är en grej här som jag sitter och tänker på hela tiden nu, så, som, som man glömmer bort. För mig så är ju begravning allra mest en stund för de anhöriga att få tröst och få ett avslut. Mm. Den personen som redan är död, han är ju redan borta, han hon är ju redan borta. Mm. Men, men, men de som är kvar ska få samlas, ta, mm. säga farväl, kunna dela tankar och känslor runt det här. Det är ju, det är ju liksom ett sorgarbete för de som är kvar. Så att jag menar, jag förstår inte varför en människa som har, har valt att ta sitt eget liv inte ska få begravas. Det är inte den personen som blir straffad. Den som blir straffad är ju de anhöriga som inte får en riktigt, ett riktigt det avslut. Det jag trodde också. Det här är sjukaste jag har hört. Men, men, jag, vet, sjukaste jag har hört. men, men, men alltså för att tänka, det är exakt så trodde jag det var. Ska, ska, ska en människa som tagit sitt liv straffas ännu mer då enligt enligt Gud. Jag, jag förstår inte riktigt var, 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 det, här, var det kommer ifrån. Så konstigt. Ja, eh, och får... alla de anhöriga, för det är de som straffas. Det är de som blir kvar som straffas. Ja, verkligen. Alltså. Men hur funkar det? För jag tänker att en del av grejerna förr i tiden har ju varit att man har skämt människorna. Om du inte tror på Gud och går till kyrkan, då kommer du inte till himlen. Mm. Och det gjorde att folk ville hamna Alltså de som, man visste, när man dog vill man vara på kyrkan för då fick man komma till himlen. Har inte med det också att göra förut? Att så här, det var en grej att få komma till en kyrkoplats. Ja, ja säkert. Så att det inte hade begravningar förr i tiden kyrkomässigt hade ju inte att göra med att du skulle säga hej då. Utan det handlar om att du skulle få gå vidare till himlen. Du ska få ditt pass. Just det. Och om då kyrkan tyckte mm. att så här, du får inte ta ditt liv för då får du inte komma hit. Nej. Det som skrämmer folk att bara shit, vart hamnar jag då? Ja, men allt ja, sånt är precis. så. Men det kommer alltså till, alltså till bastards. Att du måste ju vara, du kan inte, måste vara gift om du får barn. Du måste, du, kan inte, du, får inte, du måste döpa, du måste konfirmeras och du måste göra allt. Annars får du inte komma till himlen. Och det är klart att sån, sån skrämpelpropaganda måste det grunda sig ja, det här. Och just också det som du säger då, att en, ett barn som inte är döpt får inte heller ha sin begravning. Eller då fick, så, så kan det inte vara nu. Men, men, men fick inte. Och det är också helt sjukt. Mm. Jag menar, det här är... för jag menar, för jag, då läste jag på lite mer om, om så här, vad, vi betalar ju då en, en, 
en begravningsavgift som mm. ingår som i skatte, skattemedlen så här. och som ingår då i den här vet du, begravningsavgiften då är det gravplats i 25 år mm. gravsättning och kremering och transport av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni och vidare till gravsättning och kremation och lokal för an- förvaring och visning av stoft och lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler mm. det är det och sen så måste man då betala själv för olika kista och påklädning och dekoration och annonsering och sådär. Men, men det här ingår i alla fall. Och med det här, då borde det varför, då, om man, så det måste ju vara så nu att odöva barn och självmord måste ingå i det här också då. Ju. Ja, det måste du göra. Ja. Mm. Alltså det, 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 Jag tycker bara att det låter jättekonstigt. Att man måste be om lov då hos en präst för att den, den ska kunna liksom... Det sa jag i alla fall med den här kvinnan, att hon var tvungen att gjort det. Ja, och hon vet ju säkert om hennes man tog livet alltså ja. så har ju hon gått igenom med den här grejen. Men alltså, och det är lite konstigt det här med begravning att det ska vara så sjukt mycket att göra jag läste på det också här, det är så mycket att, och man måste göra med bosätt, bo, 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 bolagsverket och det är försäkringskassan och så här, bara, när man är mitt inne i sorg liksom, ska man bara stå med allt det där också inom tre veckor eller man ska göra det inom en månad och sen Tänk om bara... du är ensam då ja. med, med någon annan här som har dött och så ja. ska du göra allt man själv. orkar ingenting man bara är helt förtvivlad ja. liksom. och ska man stå där och göra allt det ovanpå det allt klokt. det liksom, fruktansvärt blir så hänt. Ja. ja, det är hemskt. Usch, 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 usch. Fy. Mm. Kan du, vi ta något glatt nu? Ska vi gå på veckans lista? Ja, absolut. Kör. I säng med Tobias och Gabriel. Tobias, den här veckan så ska vi ju prata om tre saker som man kan göra nu under hösten mm. för att liksom hösten ska bli lite bättre. Mm. Och då hörde jag en liten gullig grej för att Dejans kollega på Rädda barnen, en tjej, hon brukar då göra, det passar också bra med här när vi pratar om begravning och om man känner sig deprimerad. Hon brukar göra så att, att i, när hösten börjar komma så använder hon sig till en kurs för att hon ska ha en motivation, att hon ska ha någonting som är så här kul att göra efter arbetet är slut. Vad ska du ta vägen så där med begravning? Nej, men jag menar... Okay, en, människa som är dep- en människa som tar sitt liv är oftast deprimerad. Ja. Det är det jag menar. För att då undvika ja, fattar, fattar. stoppa processen i god tid så kan det här vara... Nu vet jag att det ligger mycket mer i det om man tar sitt liv än att man bara är lite deprimerad. Mm. Men man kan i alla fall för, förebygga sig själv mm. då genom att gå på någon slags kurs. Ja. Och jag tyckte att det var lite gulligt. Så varje år då så startar hon en ny kurs. Mm. Så att hon har gått på magdans ja. ett år. Och sen så kan man gå på någon så här äh, kör kanske till exempel. Oh. Mm, eller man kan dansa någonting annat. Eller man kan gå på egentligen laga mat eller vad som helst. Språk, Bara någonting som, som man sätter upp ett litet mål att den här hösten när det blir som grå, gråast och mörkast och tråkast då ska jag göra någonting som lyfter mig och som mm. sporrar mig och som gör att jag undviker att bli deprimerad. Ja. Jag tycker att det var så härligt. Mm. Och hon uppmanade andra att göra likadant. Det är fantastiskt att man har, får liksom en, en hobby. Ja. Någonting att göra som, med all sin tid som man har till övers. Verkligen. Precis. <laughs> Nej, men, jag menar, men jag menar, absolut, du och jag, vi, vi, vi flyr och far överallt. Men det är många också som jobbar kanske 9-5 till mm. och som känner att när man går från jobbet så går man kanske hem och, mm. och lagar sin mat och sen så kanske man inte gör så mycket och då kan det vara skönt att ha någonting så man vet att en gång i veckan så händer det här. Man kanske har utflugna barn, så kanske har extra Precis. tid. Man kan inte ja. ha lika mycket tid att lägga på familjen längre. Verkligen. Kanske man kan få en språkkurs eller esperanto eller något. Framförallt esperanto. Jag läste esperanto. Har jag sagt det någon gång? Nej, det har jag inte sagt. Jag, jag, det. Nej, jag läste esperanto. Jag är arkitekt. Jag. <laughs> ja, fast jag läste esperanto när jag var liten. Uh-huh. Mia, Mia, Mia Nomo och Estas Tobias. Mm, du ser. Man kan... Har du använt det mycket? 
Väldigt lite, men jag har till och med varit på Esperanto-läger i Lund. Mm. <laughs> Såklart du har. <laughs> ja, och, och vad gjorde ni där då? Ja, men vi läste Esperanto och vi träffade andra människor från världen som hade också Esperanto som andra språk. Du har inte blandat ihop det med rö- rövarspråket? Goga Bob Rorilol. Kocka rådat oss. Får vi någon Du vet vad Esperanto är? Ja. Ja, det är alltså, det är ju ett, 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 de, de hade liksom sådana stora ambitioner att bli alltså, det största världsspråket. Mm. Hur liksom. gick det? Det gick så där ja. alltså. Alltså det är väl som... Alltså... Men de började i Lund. <laughs> ja, och det var, alltså då var det... Då höll fanan högt, alltså. Det var verkligen, de hade stora ambitioner och, och de krigade verkligen de där Esperanto-människorna för att det här skulle bli storspråk. Vad, vad var det för människor som var på det Esperanto-läget? Ja, men jag tänker, jag tänker att många röstar vänster. Jag kan... <laughs> Jag tänker, att, jag tänker att det var faktiskt så ändå. Alltså, ah. ja, jag tycker att det var... Det, jag, ska, jag hade ju inte någon politisk ideologi just då. Alltså, men jag kan, tänk, jag, jag kan tänka mig tillbaka nu och tänka att det var nog en del. Mm. Eh, och din mamma och pappa var okej okay med att släppa iväg? Liksom, en... på, min, på vänstermöte? Nej, inte just på vänstermöte. <laughs> nu ska jag åka på Esperanto och lägger i Lund, Aha. mamma och pappa. Ja, men, visst, åkte du bara kära var verkligen, vi var väl Jag, Annika, Åsa och Malin. Och de ja, ni var ett gäng. Vi var ju fem stycken som läste Esperanto ja, varje fredag. Och okay. på en väldigt gammal dam uppe i Östansjö. Alltså, hon var säkert 102. Alltså, för att, för att, det var väl de äldre som läste Esperanto just så skönt. Jag vet inte. Jättekonstigt. Alltså. Men det gick verkligen varje fredag och läste Esperanto en och en halv timme. Jag var mest där för bullarna och saften men, 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 men vi hade ju läxor och så här. Alltså, vad sjukt. Jag har inte ens tänkt på som dess. Ja, men jag, vi kan väl säga det till våra lyssnare om det är någon mm. nu då som är sugen på på detta så, ja. så ta den kursen. Och jag kommer ihåg också att, jag, att det finns en bild från Lund som är den, den fjolligaste bilden som jag har tagit i mitt liv tror jag. Mm. Jag står så här med handen uppe i håret så här och så, och så, alltså, om man inte någon förstår det jag började Esperanto! Ja, det var bara ett sidospråk, förlåt. Men jag var bara, Fantastiskt. Ja. ja, vad roligt. Okej, okay, börjar du med den här härliga listan? Ja, okej. Okay. Vad är det bästa med hösten? Tre saker som är bra med hösten. Mm-hmm. Mm. Ja, jag vill säga det igen, det är timmen ni får tillbaka nu här ah. i höst. Mm. Alltså att man ställer in möblerna igen. Man ställer tillbaka möblerna in i förrådet och man ställer tillbaka timmen. Mm. Ja. Och det kommer väl snart här nu under maj. Slutet av oktober. Ja, då... Du tycker att det är det bästa? Ja, men jag tycker det är så skönt att man får den timmen. Alltså, man får du får en timme. En men timme vad, vad blir effekten av det då? Man får en mindre timme på våren. Nej, ja, det också. Men vad blir effekten av detta? Det blir att det blir mörkare en timme tidigare. Ja, precis. Är det värt det då? Fast man får ju sova lite längre. En dag. En, en söndag. En, en, en söndag morgon får ja. du sova en timme. Och det, du vet själv hur jag är på lördagar. Alltså jag mm. är ju stå på Spybar klockan, klockan, klockan fyra. Och då plötsligt när klockan fyra så är klockan bara tre. Och man bara, åh oh, herre jag fick en timme till. <laughs> ja. Så det blir ofta mindre sömn. Eller det blir inte så mycket mindre, mindre sömn. Det blir mer, mer frästande. Mm. Men sen då, på söndag eftermiddag när du har vaknat upp, då mm. inser du att det är mörkt när du vaknar. Ja. Mm. Så är det faktiskt. Men, alltså, men, men då är det advent snart. Så att, mm. Då får man tända ljus. Mm. Ja. Mm. Okej, okay. det som jag tycker är bra med hösten är att jag får möjlighet att, att använda hela min garderob. Ja. För att vissa dagar så är det varmt. Här i veckan nu har vi haft upp mot 20 grader. Då kan jag ta på mig shorts och t-shirt. Ja. Och vissa dagar så är det kallt. Mm. Alltså nere mot nästan mot nollan. Mm. Så att nu kan jag använda hela spektret från mina små shorts till mina lång kalsonger och mm. tjocktröjor. Mm. Så det är faktiskt den enda gången på hela året när jag får möjlighet att göra det. Du har också 
Mallorca, du har ju väldigt mycket... Jo, fast då kan jag inte använda hela garderoben. Nej. Utan där använder jag sommargarderoben. Mm. Men nu kan jag använda hela garderoben. Och det är Ingen dag är den andra. Det är mycket fina halsduker man har. Ja. Och mycket lovika vantar och så här. Och ullmax ull, ull under byxor och så där. Det är ju fint. Det är fint, ja. ja det och är, ingen alltså, dag är den andra lik. Ingen dag är den andra lik. Mm. Och färgerna i träden är så vackra. Det är så fint. Det är så fint, verkligen. Mm. Jag älskar att hösten kommer för då vet jag att då är mina springtime-resor i Analkande. Man får ja. lite ljus och värme och vi åker till, i, både till eh, Portugal och till Palma. Och det är ju faktiskt helt magiskt. När ska du till Palma? Den 22 oktober. oktober. Mm. Mm. Är du där då? Nej. Inte då? Det är jag inte. Är du säker? Ja, det är. kan du inte vara. Nej, Beställ. jag tror inte. Jag ska dit helgen innan eventuellt. Mm. Ja, kanske stanna till 22. Det kan jag inte för att jag har ju körer i Sverige. Så att jag... Torsdag kan jag åka ner. Vi får se. Ja. Mm. Ja, men, alltså, det är fantastiskt att få träffa de här människorna och få träffa dansarna i, i Portugal. Det ska bli så kul igen. Och jag älskar de här resorna. Det ska mm. bli så roligt. Och jag ska åka imorgon på resa. Ja, till Kroatien. Mm. Så vi kan inte podda nästa vecka. Nästa vecka kan vi inte sitta tillsammans och podda i alla fall. Nej, det får vi hela ifrån Kroatien. Det ska bli underbart. Hälsa Sissi. Det ska jag absolut göra. Sissi ärlig ska följa med och dansa. Eh, ja, en annan sak som är bra med hösten Det är för alla allergiker oh. Det är inga allergier i naturen på hösten För att allting dör Ja, det är så, det är så lycklig man blir så Eller lycklig det är inget pollen, inget pollen dör och Ingenting och som blås, ja, blommar ut Utan oh, allting perfekt. dör Så mm. du är helt allergifri oh. på hösten mm. Det är väl fantastiskt Fast det borde, ju vara, borde det inte vara andra saker man kan bli allergisk mot svamp till exempel. Alltså kommer på hösten bär, alltså rönnbär. Fast de behöver du inte stoppa i dig. Det är ingenting Nej, som vet, flyger jag, i luften. Jag förstår, men mm. det borde ju vara saker och ting som kommer på hösten som man kanske en del människor är. Förmodligen så är det ju, folk är ju fortfarande nötallergiker och sånt på ja, exakt. hösten också. Och elallergiker kan man ju. Det är också. Ja, speciellt nu till tiden är det så, <laughs> det är så dyrt. <laughs> Oj, vad så mycket elallergiker blev. Alltså, det är inte klokt. Såg du på Instagram vad Anders Jensen betalade i elräkning. Han la ut för sitt hus två månader 145 000 kronor fick han i elräkning. Det var det sjukaste jag har hört. 145 000! Förstår när du öppnar den elräkningen och det står 145 000? Vad brukar den vara på då? Ja, det vet jag inte. Inte 145 000 tror jag. Oh, jag är li- livrädd alltså bara. Alltså, Efter din vattenincident. Ja, min vattenincident. Ja, mm. För vattnet är fortfarande lika billigt, eller hur? Eller? Ja, det är så billigt. Ja, det är så, för jag, har ju, jag, jag fyller ju så här avian. Av, det, evian. Evian, ja. Evianvatten. Ja. Så att det, det är ju, jag vet ju per burk vad det kostar. Vad det kostar, ja. mm. Nej, men, alltså, men, men är inte det... det kan, ja, vattnet också gått upp, eller? Ingen aning, men Nej. det är ju värme i vattnet så det måste ju värmas Exakt. upp på något sätt. Och pappa, sagt, pappa säger att du får inte fylla på polen, du får inte fylla på polen. Det ska bli väldigt intressant. Kan inte vi sprätta upp det kuvertet tillsammans ja, i podden okay, ja. mm, när det kommer? Vem har kuvert? Alltså, Anders Jensen, alla människor, har inte han det digitalt? Det kom nog digitalt. Han ja. la ut en bild bara han sa det att elräkningarna har gått upp. Jag betalar 145 000. Ja, det är inte klokt alltså. Men vem har sådana elförbrukningar? Det är inte klokt. Är det inte klokt? Vad gör han? Och det här var ju också sommarmånader vi pratar. Vi pratar ju, han hade ju fått dem nu. Så att det här har ju varit, måste ha varit för eh, juli-augusti eller augusti-september. 
Alltså det bästa med att bo i lägenhet då är att, att det är någon typ av kollektivavtal de har. Alltså så, så, jag tycker ju ett mejl häromdagen att de, de skulle höja elpriset. Mm. Men det är, jag fick ändå en, en varning att nu kommer det höjas lite. Mm. Annars så du inte får en chock att du bara så här, bor i villa och så bara pang, nu fick Nej, du det där. Nej, vad som helst. Ja. Men alltså, kan man inte binda sina, vet du Och nu ska räntan gå upp också skitmycket. Alltså, det är 4 procent. Alltså det är skillnad på... 34 procent? Nej, 4 till 4. Alltså styran ska bli 4 procent. Mm. Det är skillnad från 1,25 till 4 procent. Det är ju väldigt skillnad stor. på stora lån. Liksom. Men du har, du har väl inga lån förstås. Att du ja, klarar det. visst lån. Ah, ja, okej. Okay, jag tänkte då... Är det, är det din tur? Mm. Nej, det tror jag inte. Jag älskar ändå. Det kan man inte tro om mig. Alltså jag älskar att få rutiner. Och eh, komma tillbaka till gymmet och gå upp varje morgon. På sommaren är det alltid hur man än försöker att ha kvar de här rutinerna, gå till gymmet och träna och äta rätt och så här, så är det ändå svårare på sommaren. För det händer så mycket andra saker. Och man kommer ur fas. Men nu så är det dags igen. Det är så skönt att man kommer upp på morgonen. Man är på gymmet klockan sex eller halv sju och så kör man en timme och så har man det gjort. Och så en fantastisk frukost. Och så att allt, man mår så mycket bättre. Och jag mår så bra av att ha de där blåa rutinerna när det faktiskt är organisation på allting. Mm. Jätteskönt. Jag, jag förstår precis vad jag menar. Jag är inne på lite samma spår. För att ofta så här när, jag, när, när, man är, när man är ledig på sommaren så tänker jag så här. När, man tittar, när jag tittar framför mig hur hösten ser ut så tänker jag, hur ska jag klara av det här? Mm. Hur ska jag orka ta mig igenom allting som jag har planerat? Mm. Och sen just det här med att kroppen vi är så anpassningsbara. Mm. När man väl kommer in i det så är det en fröjd att hoppa mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hitta dit fram och tillbaka, man hoppar på ett tåg man hoppar på... Mm. Det, 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 det är klart att man, att man blir trött men det finns också en glädje i att, att eh, veta vad man ska göra. Ja, att det, att det händer någonting och att, och att komma till nya platser, att möta människor. Det, 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 det blir en påfyllnad mm. i kroppen på något sätt som man inte får på sommaren på samma sätt. Men tror inte du att det har med våra savannhjärna att göra? Jag tror inte det har att, att man är van så att den, vår hjärna är van vid rutiner. Man bara, wake up, mm. eat meat, go mm. out, hunt, come back. Fuck wife and then sleep. Oj, det här låter precis som en dag i Gabriels liv. Är <laughs> så du tänker du åker runt på dina kvar? Hunt, fuck wife, eat sleep. <laughs> Som att du bara, har du sett in i min kalender? Jag liksom, precis där det står. Mm. Vart vill du komma med det här resonemanget? Jag menar bara att vår hjärna är gjord så att man gör samma sak varje dag. Ja. Och den här, fast nu inte den här savannmannen kanske inte är lika som Dag Gorfors. Men att du kanske, din hjärna känner igen mönstret och trivs i det att det är åka borg sjunga lite, mm. åka till Sverige, till Sverige igen. <laughs> Malmö. Ja. Ja, men alltså jag tror att det är vi, vi mår bra av det. Mm. Jag tror också det. Vi kan inte ta för mycket intryck och för mycket spänning och att vad ska hända mm. nästa imorgon och, och, och ska åka till Gotland eller ska vi åka till Palma. Ska vi bara, alltså. Men! Återigen säga, det är viktigt också med de här breaken. Det är viktigt med återhämtningen. Mm. 
eh, kroppen behöver det. Av alla möjliga anledningar. Inte bara det att den behöver vila, men också för att få igång kreativiteten igen. Mm. För det är när jag vilar, det är då som saker och ting börjar hända. I, och när jag är inne i ett flow med jobb så märker jag då är det med att jag går från A till B och gör det jag ska. Mm. Men när jag har vilopauserna, det är då saker och ting börjar ploppa upp i huvudet. Liksom. Det här skulle jag vilja göra, det här skulle jag vilja göra, det här kan man utveckla. Men borde inte din, din vardag vara så här, jobba måndag, tisdag, onsdag. Mm. Så här, det är ju heldagar, det är, oavsett vad du bara har kören i vissa, vissa timmar. Men, men det är ju resorna som tar ja, mest. Exakt, exakt. Ja, så det är ju hel, hela dagar. Så här, och sen var ledig torsdag, fredag, lördag, söndag. Så du har, liksom, då har fått återhämtning där. Mm. Och inte behöva så mycket på sommaren, bara ha jättelånga pauser med, 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 med semester, tänker jag. Alltså jag tycker om att ha långa pauser. Jo, jo det, förstår, det, förstår, det förstår jag. Men jag tänker bara att återhämtningen behöver inte vara att man jobbar ihjäl sig. Nej, 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 nej. Vi gör ju det, vi jobbar ju jävligt fram till jul. Mm. Alltså det, den glädjen som jag har här nu i augusti, september, mm. början av oktober den brukar ju falna. <laughs> När det närmar sig jul. Ja, ja. <laughs> för då har man liksom bara man löpt runt och liksom, gjort allt möjligt. Så man har inte alls samma energi. Nej. Så man kanske borde ha lite mera andra också. Absolut, verkligen. Men sen, nu är vi också i en unik situation för att vi kommer ifrån två år av pandemi. Mm. Och nu är det ju, nu försöker man, jag, jag är så, jag, jag tackar jag till allt nu. Ja. För att jag ska komma igen. Ja, för att jag ska kunna rädda mitt, mitt företag. Ja. Liksom. Det är det det handlar om. Mm. Ja. Och anställda som jag har. Så Exakt. är det. Mm. Men du, tack för en fin podd. Tack för en fin podd. Det här var så mysigt. Mm. Eh, du, jag skulle bara lite snabbt säga. Du, jag tänkte skicka iväg en liten, att ni skulle få vara med igen. Vi håller fortfarande med det här namnet på den här boken. Ja. Jag tänkte att vi tar tre stycken alternativ och så ska ni få vara med och välja vilket det ska vara, tänkte jag. Så bra. Mm, nu är det så. Nu ska jag upp dem tydligt och så får vi se vad som händer. Livsviktigt. Din motivation i vardagen. Det är första. Mm. Livsschacket. En bok som motiverar. Livsschacket är för att det är, alltså vår modell är ju ett kinaschack så här, med sex stycken olika mm. pointer. Mm. Eller hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Får jag, får jag säga nu? Ja, jag säga. Nummer tre. Nummer tre. Mm. Mm. Tycker jag är skitbra. Den låter catchy. Livets toppar och dalar tycker jag fortfarande är jättebra. Hitta motivationen, man fattar precis vad boken handlar om. Ja. ja. Precis, bra. Så tycker jag. Det är bra. Då vill vi se vad, se vad, vad våra lyssnare... Nu, nu är du partisk, för nu har du sagt vad du tycker. Du kommer alla tycka samma sak. Nej, det är inte alls säkert. Men får jag bara avsluta med en grej till. Ah. Eh, på tal om drottning Elisabeth. Uh-huh. Vet du att hon har skrivit dagbok i stort sett i hela sitt liv? Uh-huh. Det här är alltså dagböcker som ännu inte publicerade. Och de tror att det kommer ta många år innan de här dagböckerna kommer att publiceras. Uh-huh. Men visst skulle man vilja läsa drottning Elisabeths dagböcker. Ja. Alltså förstå, är det någon människas dagböcker man skulle läsa så är det hennes. Men jag tror att Harry Potter var baserad på dem. <laughs> tror att de någon gång kommer att bli offentliga? Ja, det är presiderat om några år. Är det så? Och då kan man göra vad som helst. Ja, vi, vad okay. Se fram emot det. Okej, okay, vi tackar så mycket för att ni har varit med oss även den här veckan och vi säger bara hej då! var en produktion ifrån Pod Agency. 
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.